0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e quero convidar você para essa nova temporada onde vamos conversar sobre liberdade. E nada melhor do que fazer isso com os nossos amigos, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia. Então não perca mais tempo, aperte o play e venha conosco encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. Meus queridos amigos, seja bem-vindo ao podcast de e onde tudo acontece. Nós estamos na nossa última gravação desse Ah. trimestre.
1: Ah. Ah.
0: Nós estamos na última. Podcast de número 65, lição Libertação Eterna. O trimestre passou voando. Voando, nós falamos de muita coisa, muita coisa. Nós vivemos os 70 anos com o povo no exílio. E agora estamos <risos> rumo à libertação. Amém? Igreja? Amém! Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos. Espero que você aproveite esse momento que nós teremos aqui. Para muitos que estão com fome... Para você que está com sede, Cristo é o pão e a água da vida. Aleluia! É, Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a lição gravada no podcast de astro. É. <risos> Caso você tenha
2: dúvida, volte lá para Mateus
0: capítulo 3. Isso mesmo. Cite o um verso, por favor. Ah, essa tá pedindo
3: demais!
0: Imaginei que seria
2: isso. Imaginei que seria chute.
3: Eu
2: não vou comentar nada.
0: (risos) (risos) Ele bugou. Deu um
2: bug. Não, detalhe, detalhe. Detalhe. O melhor é que eu falei em Mateus capítulo. É porque assim, na minha cabeça, até o capítulo 5. Até o capítulo 5, é é o Sermão da Montanha. Ou seja, aconteceu antes do Sermão da Montanha, no capítulo 5. Eu chutei o capítulo 3. No entanto, é o capítulo 4.
0: Parabéns. Perfeito. Agora a confusão está explicada. Isso. Você confundiu ainda mais... nosso. olha o pijaminha. Ele confundiu ainda mais (risos) o nosso... O nosso... A nossa cabeça. E o versículo é o versículo 4, mas... E já não isso, deu, tempo... deu tempo de procurar na internet, né, bebê? Que bom, que bom, a internet serve pra isso E a Silvinha está impactada com o pijama. Mas o importante é a gente ser feliz Ser feliz Vamos lá A é gente nem sentou essa
2: frases. Entendi
3: é, é o bem. último podcast,
0: podemos tudo. É o último, é o último. É virada. É é o podcast da virada.
2: Ai. A gente tá no. Galera, a gente tá no décimo terceiro, né? <risos> Ele chegou agora da óbita.
1: Acho que sim, João. São três só. Não, é. Em é...
2: é minha defesa, eu... eu já sei que é o último, né? Todos nós sabemos que é o último. Mas é. Tipo assim, vocês já perceberam que a gente tá. Falando no último. com o nosso ouvinte Não. Você tá percebendo Que a gente tá falando com o nosso ouvinte Provavelmente que vai ouvir isso Num sábado, no 13 terceiro Sábado do ano
3: O que, que ele tá
0: tomando De manhã, Gilberto?
3: Eu acho que é a falta De algo que ele tomou tipo, A ausência de comida Que tá deixando ele assim
0: Não, eu tô entendendo, porque realmente É muito confuso as palavrinhas Desse jovem <risos>
3: Ele ficou não, meditando não. muito antes do, desse podcast E aí o problema,
0: agora. o problema não é ele falar <risos> coisas confusas, é ele explicar as coisas confusas e deixá-las ainda mais. mais não, confusas. calma. V- v- vamos complicar Mas um vamos pouco mais. Mas vamos partir para o início. Cada, não, João, cada é início tem 13, Salomão deve... diz que isso é enfado. É canseira. Não há nada Olha, novo assim. debaixo do sol. É tudo
1: vaidade. <risos>
0: ó, <risos> oh,
2: cada lição tem 13 sábados meu Deus, ele cada vai lição. 13, 13 ah, ele vai sábados.
1: explicar
0: Ai, ou
2: seja, a gente tá no quadragésimo tinha
0: 7 dias <risos>
2: <risos> ou seja, a gente já tá no 42 segundo sábado do ano tecnicamente
0: tem. nossa, ele já mudou ele já... <risos> ou seja <risos> para a gente, é, ele, já já ele engatar
3: essa é introdução de um jeito ou <risos> de outro ou seja, para
2: você que está nos ouvindo, feliz 13o sábado ou feliz 42 sábado do ano. É isso. Obrigado.
0: É profético isso? Tá envolvido na profecia ou não? Segundo Isaías. 42 em profecia é dia ano e reclamando. Você que acompanha o podcast de aço já sabe fazer conta de profecia. <risos> que a gente já explicou pra você, mas se foi o João, nos perdoe, porque realmente deve ter ficado (risos) confuso em algum momento.
1: Mas vamos lá.
0: Ele é confuso, (risos) mas ele é de Deus. Gente, nós estamos né, comemorando aí o podcast número 65, dos quais a maioria deles foram gravados por esses jovenzinhos que são mais requisitados do que a vacina do (risos) coronavar
3: <risos> caramba Eles agora
1: né é. <risos>
0: e nós estamos aqui para essa gravação o cachorro também veio e nós vamos para a lição número 13 do dia 19 a 26 de dezembro Olha aí nós vamos passar o natalzinho com esse podcast. Mas vai vir um podcast especial
3: de
0: Christmas, jingle bells, jingle bells, Santa Claus is coming, Santa Claus, Santa Claus. Vamos lá, você é muito bem-vindo. Esse podcast é um podcast da virada. Nós estaremos depois migrando para uma nova...
3: E acho... O <risos> estaremos... João ele está se superando é.
0: hoje. É, é.
1: Eu acho que é realmente a falta de é alguma realmente. coisa. João. É
0: então, falta. Bom senso, nós... talvez. Sem, não. Esse é sempre. É, a gente vai... A gente vai gravar mais esse podcast. E eu tenho certeza que a mensagem desse é tão quanto, tão importante quanto a mensagem que nós gravamos no último da semana vazada. Ok? Que na verdade aconteceu há minutos atrás. Eu sou o pastor Lucas Antônio, fica à vontade, esse é o podcast de Astas e o seu, o nosso, o de todo mundo, podcast onde tudo acontece. Meu
3: nome é Gilberto e nós enlouquecemos com a manhã que não chegou, com o ontem que passou, mas e a vida eterna que durará para sempre? Você tem se preocupado?
2: Eu
1: sou a Silvinha. E liberdade não é exatamente o que queremos. Na verdade, é o que precisamos e é o que só Jesus pode nos dar.
2: Olha. Olha aí. Vocês já me conhecem, mas eu sou o João Lucas. E a liberdade nos foi concedida por intermédio da graça. No entanto, somente a promessa de um Salvador pôde fazê-la eterna.
0: Muito bom. Frases impactantes percebi uma semelhança aí de uma frasezinha com algo que está livre para ser pesquisado numa plataforma. Mas enfim, a gente deixa isso para lá. O importante.
2: Eu quero, eu quero deixar bem Porque, senão, claro. Senão a que...
0: pessoa fica brava, né? Que a pessoa eu quero deixar bem bravinha. claro aqui.
2: Já, já para me sentar de toda a culpa, viu, Carol ouvinte De que eu tiro da lição, <risos> mas eu não tiro de plataformas de escusas.
1: Ninguém tira. Bom,
0: isso então, é mito. Seja, isso é um, é um mito. Vamos chamar o... Os, não lembro o nome mais. Mas vamos lá. Os caçadores de mito? É, isso mesmo. <risos> Mythbusters. <risos> Mythbusters. Vamos lá. Mythbusters. Mateus capítulo 26, verso 29. Cristo está dizendo para os discípulos uma frase que pode ser muito mal compreendida por alguns mas também trazer muita esperança para aqueles que se aplicam o coração a entender o que Cristo literalmente gostaria de dizer, diz assim eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu pai, muito bem uma coisa é nítida quando Jesus veio à terra e, continu... e começou o seu ministério Desde o momento aonde Satanás apresenta E oferece O reino para Jesus No capítulo 4 de Mateus Desde aquele dia Em diante Cristo vai viver o seu ministério Para apresentar O verdadeiro reino Para as pessoas Por isso que em todo tempo você vai ver o discurso de Jesus... em todas as suas parábolas... que são chamadas as parábolas do reino... até na sua oração onde ele fala... venha a nós o teu reino... e até em todos os momentos... quando Cristo vai falar com alguém... ele quer apresentar as boas novas... do reino... e aqui não seria diferente... ele está na sua última ceia com os discípulos... e aí no final ele diz... olha... eu não vou beber mais desse fruto aqui... mas vou beber desse fruto com vocês no reino esse era o plano de Deus e aí eles estavam naquela né, esperando, porque logo após isso Jesus é crucificado e é morto então parece que para eles não fazia sentido algum porque na verdade eles esperavam Jesus que fosse esse rei que viria livrar do jugo romano e de repente aquele rei que eles esperavam isso, estava agora pendurado em uma cruz, É. É difícil porque, na verdade, a nossa vida, a gente precisa fazer escolhas o tempo inteiro. E na Bíblia ela apresenta que nós precisamos também ter uma escolha. Ou a vida, como diz Deuteronômio 17, ou a vida ou a morte. E aí Moisés fala, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele vai dizer que a nossa vida, por ser baseada por escolhas, nós precisamos fazer a escolha correta. E existe algo na Palavra de Deus que nos dá esperança para um futuro melhor, que é a volta de Jesus. Só que Satanás tenta tirar isso da mente humana. De que forma? Ele cria tentações personalizadas. E joga a pessoa ao descrédito, ao... É, como é que fala? Ao subjetivo, para que ele não entenda que literalmente Jesus está voltando. É, tem até uma parte aqui que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, dia após dia nosso inimigo tenta nos iludir com enganos que faça para que faça nos, façamos escolhas erradas e jamais os levarão para a terra prometida. Quando a gente vai ali em Isaías 65, você vai ver que Cristo vai começar dizendo assim, vejam, verso 17, Crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Aonde isso está no Novo Testamento? Você se lembra? Porque o Novo Testamento é uma... É uma releitura do Antigo Testamento. Aonde está escrito, Eis que crio novos céus e nova terra, e ninguém mais lembrará das coisas que são passadas. Você se lembra onde está?
2: Apocalipse capítulo 20, versículo 1, para um acaso? E isso fala de cabeça da segurança, pastor?
0: Leia, jovem parceiro.
2: Então, João <risos> então, do ah. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
0: Muito bem, E aí, culto!
3: No Antigo Testamento, rapidão, é, lá em Isaías 43, ele fala exatamente para né, a, a origem, né? talvez desse verso ou a inspiração. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Aliás, sabe, Olha legal. que
0: legal! e acho que é um bom assunto pra gente falar de coisa nova porque a gente tá vivendo um ano dificílimo né? Oh. um ano que a gente não vê a hora que acabe né? uhum. não sei se vocês percebem mas a cada ano que se inicia sempre tem um problema ano passado ano, é, ano passado eu tava lá em São Paulo com a minha mãe e teve aquele problema em Brumadinho não sei se vocês lembra, lembram né? aquela barragem ah, estourou Vai, Veio é. aqueles Daqui dejetos é. e ceifaram muitas vidas ali na Vale, né E a gente foi tendo vários problemas durante o ano, mas aquele início foi bem turbulento. E aí nós começávamos, acabávamos 2019, aquelas retrospectivas onde a gente lembra das coisas que aconteceram e a gente começa a fazer é, é, resoluções para um ano diferente, né? 2020 vai um começou... né? 2020 vai dar certo, 2020. Eu até em 2019, em dezembro, eu me matriculei na academia, pra você ter uma ideia, né? (risos) Para começar um ano diferente. Estava tendo vários desafios, novas coisas, feliz da vida. Continuei feliz, mas muitas coisas foram barradas quando nós começamos a ouvir falar de que o coronavírus ou. O Covid-19, o novo coronavírus, começou a ser espalhado pelo mundo, então nós fomos acometidos de isolamento, quarentena e por aí foi, e o ano passou, a gente nem percebeu, né? E agora estamos aqui, né? Saudosos por algumas coisas. É verdade. E. gratos por outras. Gratos, né? Pelas coisas que aconteceram e não vendo a hora de que esse tempo vire logo, né? Pra gente poder ter novas resoluções. Mas, na verdade, a resolução que mais me impressiona é esse esse anseio pela volta de Jesus, pelas coisas novas que ele faz. A gente faz planos aqui de começar coisas novas, né? Mas elas estão, elas são reféns de situações, de momentos, né? Agora, a volta de Jesus, não. Ela vai acontecer. Aí você pode falar assim, mas pastor, quanto mais está demorando? Muita gente já falou disso. É verdade, muita gente já falou. Mas a Bíblia mesmo fala que o Senhor não retarda a tua promessa. Antes, Ele espera que todos sejam o que Alcançados. Para que quando Ele venha, para que quando Ele volte, Ele possa encontrar pessoas as quais Ele possa salvar. Então Isaías, mais uma vez, ele vai começar a fazer o quê? Além de profetizar esse Jesus que viria, ele também começa a profetizar dessa renovação, que não só é para o ser humano, mas a gente viu isso também, que há uma renovação para a natureza e tudo o que a gente conhece, que foi criado por Deus. E o mesmo Jesus que foi profetizado lá atrás, era uma esperança no passado... É o mesmo que se torna esperança para nós nos dias de hoje.
3: É muito legal, pastor, a gente pegar essa essa esperança, né? Esse anseio que a gente tem, principalmente por causa das coisas que aconteceram esse ano, como você bem comentou, e ver que esse anseio não é nosso de hoje, né? Ele vem se arrastando ao longo dos séculos. Arrastando não, né? Ele vem voando ao longo dos séculos. E arrebatando nas asas Digamos assim né Muitas pessoas Muitas pessoas ansiavam pela volta de Jesus Então Paulo mesmo Ele já diz lá em Hebreus 10, 35 a 37 Ele fala o seguinte Por isso não abram mão da confiança Que vocês têm Ela será ricamente compensada Vocês precisam perseverar de modo que Quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que ele prometeu Pois em breve aquele que vem virá E não demorará Então é lindo esse versículo que fala de não abrir mão da confiança que nós temos Da gente gente perseverar porque seremos ricamente compensados E e que façamos a vontade de Deus Porque a gente vai receber o que ele prometeu E Deus virá em breve e e não vai demorar Então assim, independente se ele volte hoje ou daqui a 50, 60 anos ele não vai demorar, porque a nossa vida aqui na Terra, infelizmente, né, ela não é infinita, ela é finita. E uma hora ela chegará ao fim e Deus voltará para nós de um jeito ou de outro. Mas, sim é, te A tem até um verso
1: da.
0: Possamos nos preparar. Tem até um verso na Bíblia que fala assim: a aflição, é, nossa aflição aqui é pequena, né? É, se a gente pudesse comparar essa aflição com. A glória eterna A gente realmente veria que o que a gente está passando É muito pequeno Para aquilo que nós receberemos né? Jesus ele A gente viu no podcast passado Que Jesus ele veio se oferecer Para que ele morrendo na cruz Ele ressuscitasse se tornasse O libertador Algo que me chama muito a atenção é essa entrega Porque Jesus sabia muito Tudo na verdade O que ia acontecer com ele E mesmo assim ele escolheu Viver a vida dessa forma Vir E ele pensou em mim E é isso que eu fico pensando, cara Porque Imagina ele na cruz Com os braços abertos é, é, Satanás o acusando né, De que as pessoas não o aceitariam é, Rejeitariam ele Cuspiriam na sua face é, 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 Viveriam uma vida Completamente é, 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 Torta, não é? E aí então agora o que acontece? A gente começa a perceber que Jesus ele faz tudo isso para te oferecer. Eu,
3: eu acho que, que cortou a gravação você falou que me é né?
0: ligou. <risos> Então, então, realmente, Cristo ele se torna essa esperança para nós, porque ele verdade. pensa em, em nós. Ele, ele sofre tudo, mas ele sofre por um propósito. Né? E ele viveu dessa forma, assim. Ele nunca usou o poder dele para que ele fizesse algo para seu benefício. Até Satanás aparece para ele e diz assim: transforme a pedra em pão. Ele não transforma, porque na verdade ele não quer nada daquilo. Ele quer esperar em Deus. Ele quer que Deus faça. Ele não quer ele fazer. E todas as vezes que ele usou o poder dele, foi para quê? Para matar a fome, para curar, ressuscitar. Ele fez tudo para que o outro pudesse ter esperança, não é? Até o comentário adventista vai dizer assim: à medida que a última ceia, né, mostrando ali o verso que nós lemos, é se relacionava estritamente com o um grande evento que possibilitou o plano da salvação, do mesmo modo, as ceias da boda, das bodas do Cordeiro comemorará o triunfo desse plano. Então esse plano que Deus criou e que Cristo se ofereceu, né? a gente até fez uma vigília um tempo atrás chamada Quem de Nós, né? onde Cristo ele se oferece para ir, ele realmente nos prepara e nos dá a oportunidade de um dia sermos restaurados e estarmos na mesa das bodas do Cordeiro com ele.
3: Eu gostaria de falar algo, mas antes eu vou passar o dente pra Silvinha, porque ela com certeza tem algo para falar, tá. mas ela só precisa é, de um dente. É,
1: Pode ser um esse, anzol esse, também, né, cap... às vezes. Esse esse capítulo, o que eu achei muito interessante principalmente no 65 né Isaías 65 é que ele começa repreendendo né? o povo está né? é, ali na, nas, nas partes finais da, da, da profecia de Isaías da profecia do Messias mas ele começa repreendendo o povo né? é, falando de tudo de errado que eles estavam fazendo né? mas no versículo 6 ele diz assim Vejam, meu decreto está escrito diante de mim, não permanecerei calado, retribuirei conforme conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados, como pelos, seus, pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. É, tudo que a gente faz hoje, né, está é, registrado. né? E tudo bem que nós não seremos salvos pelas nossas obras, nós já somos salvos pela graça. Né? mas o povo, se nós olharmos com os nossos olhos, né, humanos, pecadores, o povo não merecia de forma alguma, é, salvação, né, se a gente olhar, poxa, mas o povo estava tão rebelde, tão rebelde, é, o, o, os versículos de 1 a 5 mencionam que o povo era arrogante, provocava, né, é, come, é, cometiam práticas idólatras, até espiritismo, é, se contaminaram com carnes e alimentos impuros, né, imundos, é, o versículo 5, 4 e 5, não, 5, eles dizem que apesar de tudo que eles faziam, eles ainda é, queriam ter a aparência de santidade, né? Então, com tudo isso, é, me, mas ainda assim, Jesus ele promete um novo céu e uma nova terra, né? É. É
0: o helicóptero. Tá, Jesus...
1: <risos> Jesus ainda promete... É
0: O helicóptero é. da polícia
1: tá
2: onde, Aqui é o diáceo dia. De onde tudo acontece.
1: Jesus ainda assim, ele descreve né, e promete o <risos> um novo céu e uma nova terra. É, esses versículos, eles foram descritos para o povo de Israel. Se o povo de Israel ouvisse né, e atendesse as profecias. No entanto, Israel falhou. E aí, é, essa promessa de novo céu e nova terra que está descrita ali no versículo 17, vem para a gente hoje, né? que estamos na mesma situação. A gente também é rebelde, nós somos desobedientes, né? Nós também estamos sujeitos a esquecer e a não reconhecer Jesus. Mas a promessa ainda está estendida a nós, né? Um convite foi dado a Israel, né? Junto a uma promessa. Israel falhou, mas o convite também está estendido a nós. Nós, cabe a nós, né? Falharmos ou não. Já temos um exemplo é, de desobediência, mas continuamos com o exemplo de Jesus que foi de, de amor né? de amor maior, nenhum amor pode se comparar ao de Jesus porque mesmo com os maus mais rebeldes ele ainda né, estende a sua mão é isso
0: mesmo então a gente, a gente consegue perceber que na verdade Cristo ele, faz, ele oferece esse sacrifício para que o, ele também exercesse justiça Sobre aqueles que talvez vivam e aceitem as tentações né? Ou vivam aceitando as propostas de Satanás Ele oferece sacrifício para que ele pudesse fazer essa essa distinção Só que no entanto, ele também oferece para todos a salvação Ele não está simplesmente separando A gente vai ver que a Bíblia tem dois lados, né? sempre aqui o lado do mal, o lado do bem o lado esquerdo, o lado direito é, então o tempo todo o lado da morte, o lado da vida o lado de Deus, de Satanás, só dois lados não tem outro não tem meio termo, não tem é, neutralidade não é? existem dois lados então a gente precisa entender que esse sacrifício de Jesus ele além de salvar, também executa ali o juízo sobre, sobre Satanás, ele foi derrotado para sempre, não é? E agora, com sua volta, ele vai trazer esse renovo. Agora, é claro, com esse renovo para a terra, para nós, para todos aqueles que aceitarem, vai ser uma bênção. Mas para aqueles que são feiticeiros, mentirosos, que fazem esse monte de coisa que a Bíblia vai dizendo, né? comem coisas que não devem e que vivem uma vida completamente alheia àquilo, que Deus pede como obediência e e deu para o seu filho ser feliz ele realmente vai ser descartado, essa é uma realidade, não adianta a gente romantizar algumas coisas Deus ele é amor perfeitamente, ele nos ama e nos oferece salvação por meio de Cristo mas ele executará um juízo de justiça para aqueles que o rejeitarem exatamente Joãozinho
2: Eu tô aqui, né, Silvina Só esperando um gancho aqui. É, eu gostei muito... O tema da, dessa, dessa semana me interessou muito. Li- libertação eterna. É, por quê? Porque, claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, no podcast. Mas a minha vertente ideológica, ela valoriza muito a liberdade. Eu sou uma pessoa que acredita muito em liberdade. E também gosto de ler muitas obras sobre liberdade obras literárias sobre liberdade. Enfim, liberdade é um dos maiores bens que nós como seres humanos, po- seres humanos podemos ter. Mas eu tomei isso como lição e gostaria de passar a você, Carol Vins, que a verdadeira liberdade nós não alcançaremos nessa Terra. Existem muitas ideologias e é, ideias vãs que pregam sobre liberdade, mas nós enquanto, enquanto cristãos, nós temos que lembrar que estamos em um mundo de pecado e não alcançaremos verdadeira liberdade, isso é do pecado, das misérias que assolam a humanidade, enquanto Jesus não voltar. E a gente tem seguido essa linha de é, da promessa de um Messias, da promessa de um libertador, até chegarmos à lição dessa semana que fala sobre mais especificamente sobre a segunda vinda, sobre a graça, sobre a nova terra. É... E chegamos à conclusão que tudo isso, todo esse cenário do grande conflito ocorre para que no final dele possamos ter liberdade, possamos voltar à liberdade do Éden, de estarmos livres do pecado, da culpa, é... do julgo, da lei. E eu queria ler um um capítulo um versículo, um capítulo não porque é muito longo, que tá lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade então essa ideia de então essa ideia de ser verdadeiramente livre, e eu acho que às vezes a gente não aprecia muito essa ideia porque na nossa cabeça nós já temos liberdade, mas... É, e por isso a gente descarta um pouco ela. A gente não valoriza tanto quanto deveríamos. Essa ideia de que um dia seremos livres é uma ideia que me é muito atraente. Porque eu tenho, eu tenho doenças hereditárias, eu, é, eu sou preso ainda... Ah, Nossa,
1: o João é que o escreveu agora. Vida. Agora eu entendi aquela frase. Qual frase?
0: Agora, realmente. Ele se entregou.
1: Aquela que a gente não pode. Ah,
0: ouvir. entendi.
3: Hum. Eu quero pegar um gancho aí daí. Se desprenda,
2: se
0: desprenda dos vícios, ó, que... oh, jovem mancebo.
2: Ótimo para Jesus.
0: <risos> é.
2: Não nesse sentido, gente Não é Maldar o que eu falei Ninguém é. É. Vai, lá.
0: Vai lá Oh
2: meu Deus eu sou, pre- eu sou preso a pecados como todos os seres humanos E essa ideia de libertação De, de que um dia Teremos nosso caráter transformado que... Show! Dessa terra, Eu vou caralho, pegar o
3: gancho é do João, o gancho fantástico, né? Onde o João se reconhece como um de nós. E <risos> <risos> brincadeira aí. Que gente. bom que
0: chegou esse dia, hein, Zeus? <risos> é,
3: que bom, João! Sou... Que bom que Eu chegou esse mortal aqui <risos> com vocês. É final é, do é, ano, é, né? Não é possível. <risos> 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 não, brincadeira. João Luta. Gente,
2: até Aquiles tem seu calcanhar. O ganhar
3: foi Aquiles. Mas então, o João Luca disse um negócio muito importante. Quando a gente fala de libertação é eterna e lembra da volta de Jesus, a gente lembra de um conceito muito importante, o da própria liberdade. E aí a gente começa. Aí, se a gente for pesquisar um pouco a literatura, é, Bauman, Sigmund Bauman ele vai falar o seguinte: que a liberdade. Ela não é tão, ela, ela, ela é, ela é tão importante quanto o ar. Só que as pessoas geralmente a ignoram, a não ser que estejam numa sala lotada sem ar para respirar. Então a gente só vai se preocupar com a liberdade quando a gente está perdendo ela. Ou quando ela se torna algo, assim, imprescindível, né? Algo que a gente tem que prestar atenção. E aí ele diz mais uma coisa interessante, que é o seguinte. O fato de você ter liberdade não é, não é, o, não é a mesma coisa de você saber usá-la. Não quer dizer que você vai saber usá-la. E aí a gente faz um link de palma com a Bíblia e a gente percebe o seguinte, que a nossa liberdade é verdadeira, ela vai chegar na volta de Jesus, completa, digamos assim. Mas para apreciarmos essa liberdade da volta de Jesus, a gente treina saber usá-la aqui e agora, no meio da Bíblia. Porque não adianta a gente ter liberdade e não saber usar. E a Bíblia faz o quê? Ensina a gente a usar a nossa liberdade, que vai ser completa na volta de Jesus. Então, é muito legal perceber todo esse paralelo da liberdade.
0: Agora, qual que é o maior problema da sociedade? É porque eles confundem liberdade com liberdade. Exatamente. Então, tipo, se eu não puder fazer o que eu quiser, pra mim não é liberdade. Na verdade, liberdade não é fazer o que você quer. Nunca foi isso. Liberdade não é isso. O problema é que a gente gente viu na lição passada que quando a gente se se, desvincula da vontade de Deus e começa a fazer nossos próprios interesses, a gente começa a ter problemas. Então, a liberdade é algo maravilhoso e Deus nos deu liberdade. Só que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente não pode simplesmente gostar da liberdade por ser liberdade e a gente achar e começar a acreditar em pressupostos de que não comprovam a verdadeira liberdade. A gente realmente tem que olhar para Cristo e ver o que Ele diz sobre liberdade. O que é ser uma pessoa livre. E Ele realmente tem várias coisas dizendo como a gente pode ser livre. A gente vai cair no mesmo problema que o povo Tinha quando veio o dilúvio. Quer ver? Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim, ó, no sermão profético do capítulo 24. É um sermão que a gente poderia estudar um dia, porque tem três assuntos diferentes aqui, que as pessoas às vezes misturam, mas que são incríveis, incríveis, incríveis. Ele diz: Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé, nos últimos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca, Não perceberam o que estavam para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem. As pessoas estão vivendo para si cada vez mais e não entendem o que é a verdadeira liberdade. E aí então serão pegas algumas de surpresa. E aí, no dia do juízo, passará em suas mentes todos os momentos que Deus deu oportunidade para que ela fosse livre de verdade e ela aproveitou e pegou a liberdade oferecida pelo inimigo. Porque, na verdade, o que que acontece no Éden? Adão e Eva, que eram livres, foram oferecidos para ele o quê? Vocês podem ser mais livres do que vocês já são. Só comerem do fruto e eles então passaram pro lado inimigo quiseram algo que não é deles então liberdade não é querer tudo que você tem liberdade é aceitar aquilo que Deus te dá e viver literalmente com isso e não querer algo que não é certo <risos> eu
2: tomo isso e vejo a sociedade de hoje em dia George Orwell, que é um grande escritor que eu sou grande fã e ele justamente, um dos temas principais das obras dele era a liberdade foi um grande jornalista ele disse o seguinte, tem uma frase dele que eu gosto muito quanto mais a sociedade se distancia da verdade mais ela odeia aqueles que a revelam aí a gente pega essa frase de George Orwell e vai para Lucas capítulo 4, versículo 18 em que Jesus Cristo diz ele me enviou para proclamar liberdade. E em assim, seguida a gente vai para João capítulo 8, versículo 36, que diz... Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Linha de paz. Eu pego toda essa 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 linha de pensamento... George Orwell falando da verdade. <risos> essa linha de base. Essa liberdade... eu Falando sobre a liberdade, que as pessoas odeiam a liberdade mas que somente Jesus pode nos libertar e parece justamente com a realidade porque a a, a sociedade que a gente vive hoje em dia o mundo que a gente vive ele se distancia da palavra de Deus em muitos aspectos morais religioso até mesmo cívico civis, perdão e a gente... E a gente tende a esquecer que somente Jesus pode proporcionar a verdadeira liberdade. Não liberdade para fazer o mal. Mas sim liberdade para fazer o bem e sermos quem realmente queremos ser. Sermos pessoas boas, sermos pessoas que estão dispostas a servir uns aos outros. Se o Vinha queria falar, eu acho que eu cortei ela.
1: É... Assim, a gente está falando assim sobre liberdade a frase uhum. que eu falei real é bem simples né pastor mas é, ela fala disso que às vezes a liberdade a gente pensa uma coisa mas o que a gente quer não é o que a gente precisa liberdade é o que Jesus vai nos dar e aí quando estudando tudo isso né e pensando é, nessa diferença de liberdade e liberdade e o que o pastor falou né, que é libertinagem para mim é, estudando isso, liberdade é o que o versículo 20 diz Que nenhum bebê vai morrer Que nenhum adulto é, vai morrer antes que tenha uma vida plena é, Para mim, liberdade é um céu onde eu vou poder brincar com o leão E não vou ter medo Onde as crianças e, e, e a, a cobre, os animais né? Que aqui são animais ferozes, lá vão ser animais mansos Isso é liberdade né? é você ter a certeza de que, e, e ter a esperança de que vai ter um momento em que você vai viver uma vida tão plena que você não vai precisar se preocupar com nada você não vai se preocupar é a liberdade em andar... do
0: mal não haverá nenhum resquício do mal exatamente
1: isso é, é, é a verdadeira liberdade onde eu não vou precisar sair nas ruas é, e esconder o celular é, e ter que me preocupar com é com aparência, é, então isso é liberdade, a liberdade que a gente pensa hoje no mundo, ela não serve de muita coisa, porque na verdade a gente sempre vai viver preso a algumas coisas, e aí é, a Ellen White no livro Os Urgidos, ela diz assim, na página 310, Olhe para cima e permita que sua fé cresça constantemente. Permita que sua fé guie você pelo caminho estreito que leva, através dos portais da cidade, para o vasto e ilimitado futuro da glória. Então, isso é muito bonito quando a gente está lendo e a gente entende essa verdadeira liberdade. Porque o que Cristo quer fazer é nos livrar exatamente disso, do mal. Não é? Ele quer que a gente tenha vida plena, tenha vida em abundância. E Ele já nos salvou. Né? só resta agora a gente seguir o caminho direitinho para que nós possamos conseguir chegar a esse céu a essa nova terra, né, e desfrutarmos de todas as coisas novas que Deus e Jesus já preparou para a gente muito
0: bem, e aí como é que a gente faz agora, porque existem pessoas que não conhecem Jesus e não são verdadeiramente libertos, como João disse, né, se conheceres a Cristo, sereis verdadeiramente libertos parafraseando o texto bíblico, né, <cười> Agora, a única forma dessas pessoas a encontrarem liberdade é quando elas olharem para nós e nós sermos, e nós mostrarmos para ela o que é ser verdadeiramente livre. E essa liberdade ela só vem através de Cristo Jesus. Então nós somos a carta de liberdade para as pessoas lá fora, para o teu vizinho, para o teu parente, entendeu? Para aquelas pessoas do colégio que talvez não conhecem o Deus que você conhece para as pessoas do trabalho, enfim. Então, nós somos é, é a liberdade de Cristo. É claro que a gente ainda tem muita coisa para se libertar. É óbvio, é óbvio. A gente não está liberto totalmente, mas a gente acredita que essa liberdade nos alcançou e a gente aceita ela. Então, agora nós somos o okay, que instrumentos de Deus para que com essa liberdade que ele ofereceu para nós, nós aceitamos. Nós agora levemos para outras pessoas. E é isso que traz esperança. Nós somos essa oportunidade de liberdade para as pessoas. No Livros Escolhidos, na página 34, vai dizer assim, o próprio fato de Cristo ter suportado o castigo pela desobediência humana é um poderoso argumento de que a lei é imutável, de que Deus é justo, misericordioso e abnegado e que a justiça e a misericórdia infinita se unem na administração do seu governo. Cristo lhe veio cumprir um propósito para que oferecesse para nós essa verdadeira liberdade. Vai, Silvita!
1: Eu só lembrei de um outro trecho aqui, e eu, eu achei muito bonito, né? Diz, Ellen White diz assim, Há muitas pessoas têm esperança. Devolva a luz do sol a elas. Muitas perderam a coragem. Ore com elas. Leia para, leia para elas a palavra de Deus. Há muitas pessoas que sofrem de doenças espirituais que nenhum médico pode curar. Leve-as a Jesus. A terra inteira, apesar de envolvida em trevas e dor, deve ser iluminada com, com o conhecimento do amor de Deus. A luz deve alcançar todas as classes de pessoas. Os pagãos não devem mais continuar mergulhados na escuridão da meia-noite. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado, para que cada cristão seja envolvido por uma atmosfera espiritual de luz e paz. Ele deseja que revelemos em nossa vida sua própria alegria. Eu achei muito bonito esse trecho. né? E não tem nem muito o que a gente falar, porque o o próprio trecho aqui que ela descreveu, ele já é realmente lindo, né? É, É... É auto-explicativo, não tem muito o que falar. Mas Jesus, ele já fez a parte dele, né? Vamos dizer assim. Resta nós continuarmos levando luz às pessoas.
0: Muito bom, muito bom. Eu creio que esse é o foco dessa última lição, onde a gente aprenda que Jesus oferece essa liberdade para nós, ele veio para fazer isso. Ele cumpriu a promessa e agora só basta nós aceitarmos e levarmos essa esperança, dessa liberdade, da verdadeira liberdade, para outras pessoas. Amém. Joãozinho, só as últimas palavras para que a gente termine esse podcast, para que a gente termine okay. esse ano. Okay
2: pastor, eu, eu tô surpreso porque no último podcast nesse você insiste tá. em me colocar como primeiro, <risos> é muita fé que você tá depositando em mim, muito obrigado Salmos capítulo 119, versículo 45 diz, andarei em verdade andarei em verdadeira liberdade pois tenho buscado os teus preceitos meus queridos ouvintes, a palavra de Deus ela não é uma prisão Ela não é um dogma, ela não é um paradigma que você tem que seguir à risca. Ela é a verdadeira liberdade e buscando os preceitos de Jesus Cristo e da sua palavra, estaremos aptos a um dia nos livrarmos de todos os males reservados a nós nessa nessa terra e em especial da nossa mortalidade. E caso um dia você se canse de tentar alcançar esse alvo, lembre-se, Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, diz Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, já não estou mais no versículo livro, agora é 1, podemos ter Verdadeiro amor e é. verdadeira esperança. Não.
3: É, agora é. você está se sentando. Que bom é. que você avisou, porque agora a gente se confunde já. com texto bíblico.
2: Caso você não esteja com sua Bíblia aberta. E essa verdadeira esperança é que Jesus um dia virá nos buscar... E queria terminar com a citação de Mensagens Escolhidas, página 391, que diz: A fé que é para a salvação não é uma fé casual. Não é mero assentimento do intelecto. É a crença arraigada no coração que abraça Cristo como salvador pessoal, com a de que ele pode salvar perfeitamente
3: aos que por ele se achegam.
0: Obrigado. Gilbertinho, suas últimas palavras. Tem uma uma passagem muito
3: bonita né, no Grande Conflito, página 299. É, onde a Leon Watt, ela fala o seguinte, uma das verdades mais solenes e não obstante mais gloriosas, revelado nas escrituras sagradas é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da redenção. A doutrina do segundo advento, né, da volta de Cristo, é verdadeiramente a nota tônica das sagradas escrituras, ou seja, a volta de Cristo é o... é, é a coisa mais... é o... É, meu Deus, é a passagem mais forte das escrituras. O então, Celemões comenta com toda a razão, né, ela está coberta de razão. É, que a volta de Cristo é a nota tônica das Escrituras, né? É o ponto, é o ápice. Então, que seja na nossa vida também.
1: Amém.
0: Silvinha, com você as últimas palavrinhas.
1: É, Isaías 65, versículo 1: diz assim. O Senhor diz. Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me encontrou. Há uma nação que não invoca meu nome, eu disse, aqui estou, aqui estou. É, essa, isso ele repete em, alguns, em algumas outras partes da Bíblia, Jeremias 29, 13, Provérbios 8, 17, né? E em outras passagens ele diz né, que ele está ele aí para ser achado. Né? Resta a gente procurar ele, se a gente procurar, a gente vai achar. Quem nos ouve, né? É, em maioria é adolescente, né? É, mas não importa a idade. É, a, a liberdade, a verdadeira liberdade e a salvação, ela está para todos, né? Resta nós é, sermos sábios o suficientes para buscarmos, né? Essa essa verdadeira liberdade e essa salvação. E a sabedoria é, exige que a gente busque isso tão logo, né? É, antes que seja realmente tarde demais. E aí, Salomão escreveu, é, Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. né? Então, não importa a sua idade, né? você que que está ouvindo a gente, né? que é o primeiro episódio que ouve, ou está acompanhando a lição desde o, de, de o primeiro, né? a primeira lição. Não importa a sua idade, mas procure logo. Seja sábio o suficiente é, para compreender que o que esse mundo oferece não hum, é passageiro, né? Mas o que Deus oferece para nós, para todos nós, é eterno, é bonito e foi preparado com todo o amor do mundo. E custou um preço muito caro, que foi a própria vida de Jesus. Mas Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele ressuscitou e um dia vai voltar, voltar para levar eu e você para o reino celeste.
0: Amém. Amém. É... Fala pro tua linha ficar escondida aí, viu? O... Eu quero o último verso também, para que, como nossos amigos, no capítulo 4 de Mateus, na segunda parte do verso 17, diz assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Existe uma realidade futura. Não é desse reino que Cristo veio, dessa liberdade que Ele oferece para que alcancemos o Reino. E aí vocês perguntam, mas como é que eu posso fazer para apresentar esse reino, essa liberdade? E aí no verso 23 diz assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do Reino, curando pessoas de todo tipo de doenças. As notícias foram passando. E eles foram trazendo todos aqueles que eram enfermos, que tinham dores, possuídos por demônios, que sofressem de convulsões paralíticos. Para quê? Para que Jesus os curasse. O ministério de Jesus e esse reino que virá é um reino que essas coisas não existirão. Por isso que Cristo trouxe um pedacinho do reino futuro para que eles vivessem hoje, um pouquinho naquele tempo de como viverão no futuro. Que eu e você possamos levar bálsamo para as pessoas, cura espiritual para as pessoas e a verdadeira liberdade para as pessoas lá fora, porque só assim nós também teremos a oportunidade de entender como funciona a verdadeira liberdade que Cristo oferece totalmente de graça para todos nós. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado Gil, obrigado Silva, obrigado João, obrigado a pessoa que está cantando aí no fundo. <risos> que Deus possa nos preparar feliz Natal para você que está ouvindo esse podcast uhum. e nós estaremos juntos num podcast novo agora no ano de 2021 que Deus nos abençoe esse aqui é o podcast de Astase onde,
3: onde tudo, tudo acontece, acontece.
0: onde tudo é isso de mano. tudo é acontece que, <risos> Mas que Deus nos abençoe uhum. Até Adeus.
3: mais. Cada eu te um...